0: Nordlis es el término en noruego para referirse a la aurora boreal. Esta luz, con su brillo único, nos guía en medio de la oscuridad y nos ayuda a no perder el norte. La literatura funciona en muchas maneras de la misma forma. Nordlis Literatura es un podcast literario que analiza esos textos inolvidables, esos textos que lejos de convertirse en anacrónicos u obsoletos, han influido generaciones enteras y han sido redescubiertos vez tras vez como verdaderas joyas que nos muestran lo increíble y asombroso de la creatividad humana. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te invito a que nos acompañes cada lunes desde tu aplicación favorita. Si te gusta mucho, mucho, mucho no de Literatura... Te invito a que te suscribas al podcast en patreon.com diagonal Nordlist Literatura. Ahí podrás obtener episodios extras que solamente estarán disponibles para nuestros suscriptores. Desde 5 dólares o 5 libras o 5 euros al mes podrás saber más del mundo de la literatura, en el que encontrarás reseñas, consejos y tips en el arte de escribir y además recomendaciones literarias. Así que suscríbete ya. El tema de hoy, obviamente, súper interesante. Es el exilio y la herrancia. Y voy a analizar al escritor japonés Akira Mitsubayashi. Y voy a analizar también a Milan Kundera. Mi Subayachi con el libro Breve Elogio de la Herrancia. Y mi Lancundera con el libro La Ignorancia. Y ustedes van a decir, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? Pues son bien diferentes, obvio que son diferentes, pero lo que quiero analizar en este podcast son tres cosas que tienen en común que yo descubrí. Bueno, no, no, que yo haya descubierto, pero son, o sea, después de leer los dos libros, cada quien por su lado, sin yo saber que tenía cosas en común, de repente me puse a pensar, y dije, ah, mira, pues si hablan de lo mismo, ¿se puede decir que tienen un mismo tema? Entonces yo no sabía, no los leí estos libros yo pensando que, que tuvieran un mismo tema, sino que pues me atrajeron porque pues ya saben que yo soy mexicana, vivo en Noruega, entonces este el tema del exilio, del autoexilio, de ser in inmigrante, de ser este el rarito, de ser el diferente, de, de ser una persona errante. Y son temas que siempre me han interesado mucho inconscientemente en un principio y ahora es conscientemente. Sé que me interesa este tema. Entonces, ya que tengo yo eso en común con estos autores, pues por eso fue que me interesó leer el libro. Entonces, leí el, el de Milán Condera, lo leí hace muchos años, y el de Akira Misubayachi pues lo empecé a leer. Este año, este año creo, lo vi en una reseña, alguien quien sabe qué, creo que fue en El País, que lo, que lo tenían ahí recomendado, en Babelia creo, porque sigo a Babelia en... en en el país, estas es son las reseñas literarias que tienen ahí en el periódico español, ¿no? Entonces lo vi dije, ay, me llamó mucho la atención, pues lo compré. Y pues te digo, esta tienen eh, en común, pues es que lo primero es que adoptaron a Francia, Misubayachi y Kundera adoptaron a Francia como su país número dos o su país materno, adoptivo, no sé. Eh, Akira Misubayachi emigró de Japón a, a Francia y vivió ahí muchos años. Y Milankundera también emigró a Francia y vivió muchos años y si no es que hasta la fecha vive ahí. Pero yo que sepa por lo que dice aquí en el libro de Akira es que ya, ya regresó a Tokio. Pero esto fue en el 2013 así que no sé ahorita en dónde viva y tampoco me interesa. Que, que vivan donde él quiera vivir. <risa> eh, la segunda cosa que tienen en común estos dos libros, pues es que cuentan su experiencia de, del exilio, de exiliados. En el caso de, del japonés, pues fue un autoexilio. Y en el caso de Kundera, pues fue un poquito más obligado. Porque estaba estas cosas de que, de que Rusia... Rusia quiso ir allá a ocupar el repor Checoslovaquia y se armó todo un drama. Y, y al último, cuando era, le, o sea, era enemigo del Estado y prohibieron todos sus libros y era persona no grata, entonces ya se fue a Francia, ¿no? Y entonces, pues, eh, Akira fue, fue por gusto y... Y Kundera fue por obligación, pero al, al final de cuentas los dos fueron a llegar a, fueron a dar a, a Francia. Y el tercera cosa que noté en común es que los dos escriben en francés. O sea, Kundera no escribe en, en checo y aquí no es, o no escribe en japonés, escribe en francés. O sea, sí si escribieron al principio, ¿no? O sea, no, no es que nunca hayan escrito, pero escriben en francés los dos. O sea, y para que tú seas un escritor en el mundo literario, escribas en, 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 en tu segundo idioma, pues quiere decir que ya eres extremadamente fregón. ¿no? O sea, eres demasiado talentoso ya para que escribas así directo en francés. Al menos que tuvieran, me gustaría yo veo, averiguar al... Preguntarle a los editores, ¿no? Oiga, y si, y si escribe bien en francés, ¿no? Escribe con muchas faltas de ortografía. ¿okay? Me llama la atención eso porque pues yo tengo mucho que escribir en noruego por causa de mi trabajo. Y siempre, siempre, es mi, mi, es mi talón de Aquiles, ¿no? La, la, la gramática, la ortografía en noruego. Así de que, ay, lleva doble, lleva doble consonante. Porque la en noruego hay muchas dobles consonantes. Que doble M, que doble P, que... Oh. Entonces, siempre batallo mucho con eso, ¿no? Y por eso me llama la atención que ellos hablen en francés, que escriban en francés y me pregunto ya si escriberán tan fregón. Entonces, bueno, son tres cosas, las voy a decir de nuevo por si ya los reborujé, como decimos, en el norte de México y si ya los confundí, como decimos, en, en un español ya más eh, internacional, ¿no? Si ya los confundí, eran tres cosas que tienen en común estas, estas obras y es eh, Francia como patria adoptiva, autoexilio, exilio, una, una experiencia de un exilio y número tres, escribir en francés. Ok, entonces empecemos con Akira. Ay, perdónenme que no le diga mi subayache, está muy como que muy largo el apellido y yo soy medio igualada. Pues qué rollo con él, porque está tan atraído esto de la, al del exilio y de la errancia Y como todo en esta vida, pues tiene una, un comienzo personal, ¿no? Empecemos con esta cita que está al principio del libro. La primera página dice La búsqueda del lugar aceptable es la columna vertebral de la errancia. Dicha por Raymond De en un libro que se llama Herrancia. No sé quién es Raymond De Tampoco me interesa gran cosa. Pero pues ya con eso ya con eso nos está diciendo Akira el motivo ¿no? de su errancia y es que es, está buscando un lugar aceptable. Por, que, y por lo tanto nos dice que donde está no es un lugar aceptable porque si no, no estuviera buscando un lugar aceptable. Quiere decir que no le gusta donde está. Por eso está de errante. No sé si me estoy oyendo obvia o qué, pero... A veces cuando hablo, lo hablo para entenderlo yo, no sé. Bueno, la historia es que... De la historia de Akira es que... Este, nove este libro que les estoy reseñando... Eh, no sé si... No sé cómo catalogarlo, la verdad. No sé si es... O sea, novela no es... Ensayo, es ensayo revuelto con novela porque, o sea, es un ensayo de, de lo que es la errancia, de lo que es no sentirse eh, a gusto en su propio hogar, no sentirse a gusto en su propio país, no sentirse a gusto en su propio idioma. Y para explicar estas cosas eh, nos cuentan muchas anécdotas personales, y es como vamos entendiendo un poquito de a qué se refiere, y pues empieza así como que el libro con un ensayo y eh, no entiendes gran cosa, pero luego después cuenta una historia que es, de aquí, que es la que como que ya me hizo agarrar a mí la onda, y es de que cuando estaba el chiquito, se cambiaron de casa sus papás, entonces tuvo que entrar a una nueva escuela, y al entrar en esta escuela, pues no conocía a, a, los, a los otros niños, ¿no? Entonces tuvo que llegar a, a acoplarse a un grupo, a hacer nuevos amigos, a eh, entender esas reglas sociales que, que no son escritas en ningún lado, pero que todo el mundo las sabe, ¿no? Por ejemplo, en... en en la escuela de mi hija tienen una regla que no está escrita, pero ya todos la supimos. Y es que cuando llegan a la escuela ponen la mochila afuera de la puerta de la escuela. La mochila es la que dice quién. Es como que de la mochila parte el lugar, ¿no? Entonces cuando suena la campana, ring, Todos tienen que ir a formarse, pero no se pueden formar como ellos quieran, sino que tienen que respetar el lugar de la mochila. Entonces, si tú tenías tu mochila en el número 5, no puedes ir a llegar a formarte en el, el primero en la fila o atrás o no sé. O tienes que formarte según tu mochila. Y Akira, pues, él no era muy bueno para... La, para distinguir este tipo de reglas que no son escritas, que nomás son cosas que todos saben. No era muy bueno para estas habilidades sociales. Entonces... Esto le generó mucho temor, el temor le generó inseguridad, la inseguridad lo, lo, lo hizo actuar de maneras que en lugar de, de que se ganaran los amigos, al contrario, se burlaban de él y más lo, lo rechazaban. Entonces lo que pasó es que empezó a tener muchos dolores de estómago, le dolía mucho la panza cuando estaba en la escuela. Y un día, pues, ya sus, sus nervios eran tan, tan grandes que, pues, que se le empezó a hacer retorcijones en la panza y que, poinca, te las echó un pedo, un pedillo con diarrea. O sea, creo que se inclusive se cagó de plano. Y que los niños, guácatelas las huele bien feo. Y que la maestra, pues, lo mandó a su casa, ¿no? Y, y cuenta aquí en mi libro que, pues, que fue una... Humillación, o sea que fue la peor humillación que él, que él vivió. A ver, déjenme buscar si sí, dice. Sí. Eso es una herida que me sigue, a, que sigue abierta, incurable en lo más profundo de mi conciencia. Lo, pri eh, lo primero es un sentimiento de rechazo de mí mismo, el de ser como un paria que se ha apoderado de mí en el momento de regreso a casa a causa mismo de la materia fecal que me chorreaba y, me, y que transportaba todo bajo el cielo promiso. Y la segunda herida que le sigue doliendo de modo intermitente es el recuerdo de las miradas de los niños que me rodeaban, me martirizaban y me taladraban físicamente. Uh. Yo no veía a los que estaban atrás, puesto que yo estaba en primera fila. Fíjate, entonces ya esto le hizo un trauma tan grande que, que pues, que lo marcó el resto de su vida, ¿no? Y así cuando, cuenta otras historias, así de que cuando estaba en la primaria y el bullying y Y este, pero todavía no llegó a la, a la pregunta. La pregunta es, ¿qué que, que onda con Akira y cómo fue a dar a Francia? Ya con todo este background, ¿no? Con todo este trasfondo de rechazo, de que no sé, de que en la escuela no tenía amigos cuando era adolescente, pues que se va topando con un, con un libro de un francés que se llama Joan Rousseau. <ríe> Ay, no sé cómo se pronuncia. Jean, Jean Rousseau, 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 perdónenme mi francés chafa, no, no se habla francés. Bueno, el, el libro se llama Las Confesiones. Es más, déjenme les busco aquí la computadora que diga. Jean Rousseau, Jean Rousseau, Jean Rousseau. Yeah, Jean Rousseau. <risa> Bueno, Shakira leyó a este hombre eh, su libro que se llama Las Confesiones. Nunca jamás en mi vida he leído este libro. Uh, pero dice que, estoy viendo aquí que con su, ese libro, Jean-Jacques Jean Rousseau puso en, el pre, en este libro Los cimientos de la moderna autobiografía. Uh. Bueno, el caso es que Akira leyó este libro de este señor francés y dijo: De aquí soy. Se, se sintió extremadamente identificado. Dice: La escritura de Roseo me, me tras, trastornó casi físicamente, me produjo retortijones. La manera en que ella, John Jacques, cuenta la experiencia de una dolorosa exclusión, de un duro aislamiento, me hizo sentir muy identificado. Entonces, gracias a este libro, es este que, pues es la única manera que, que Akira dice, es como me. Pues como me se enamoró de Francia, ¿no? Pero no, pero no es así como que la respuesta. Así, certeza, certera, ¿no? Porque dice el mismo Akira, aquí en su libro, dice, ¿Por qué desde el principio de mi llegada a la lengua francesa me sentí interesado por, el au por este autor? He ahí un misterio que nunca terminaré de descifrar completamente. O sea, que ni sabe. Pues yo digo que ha de ser como que le... Le despertó una emoción, ¿no? Y así como que. No, yo no soy neurocientífica ni nada, pero pero tengo entendido que así que cuando tu amígdala se este, siente así como que estimulada, pues ya no se te olvida un algo. Entonces imagino que, que haberse sentido tan identificado, pues como que lo. Lo alteró mucho, lo hizo sentir muy fuerte ese sentimiento de, de identificación que ya todo lo que se, se tuviera que ver con Francia y el francés y Jean Rousseau y todo eso como que a lo mejor, ¿no? Pero pues yo no soy Akira, ¿verdad? Entonces esa es mi, esa es mi idea. pero Después este Akira hizo una tesis doctoral sobre la escritura en primera persona de Rousseau, Rousseau. O sea, fíjense cómo estuvo tan interesado que hasta veo para que hasta hecho, haya hecho una tesis doctoral acerca de este hombre. Pero pues ahí todavía sigo sin llegar a la, a la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué onda con Akira? ¿Por, ¿Por qué Francia? ¿Qué, qué onda, no? Entonces, ya sabemos que, que, era, que, en el, que era un niño que no se encontraba en su lugar en la escuela, que sufrió de bullying, que, que no se sentía identificado, que no sabía leer las reglas sociales. Pero aparte de esto, en me, o más bien arriba de todo esto, tenemos ya la esfera individuo, ¿no? Eh, vida personal y todo y esto que hay por una coincidencia del destino, haya leído ese libro de Rousseau. Pero aparte, o sea, eso es la, la, es, la esfera de individuo. Pero arriba de eso tenemos todo un marco histórico, ¿no? Y era de, de Japón de 1950, que era cuando era el, el, la posguerra. Cuenta aquí muchas historias de de la historia de Japón en esos tiempos. Y yo, yo no sé, sé mucho de historia, tampoco y mucho menos de la historia de Japón. Pero en este, en este ensayo, guión, novela, pues son muchas materias las que se entrelazan, ¿no? Porque primero tenemos la parte histórica, Japón postmoderno, posguerra. Del año de, de la década de 1950 para adelante. Tenemos ensayos de, de, de que analiza de lingüísticos en los que analiza las palabras y sus, y sus raíces y sus significados. Y tenemos la parte filosófica, que, que por, o sea, el libro se llama Breve Elogio a la a la breve elogio de la errancia, ya con eso nos está diciendo que, que él está de acuerdo con, con ser una persona errante y, y nos da así sus motivos, ¿no? Y, y como muestra pone un botón, ¿no? Él dice, uh, cuenta una historia así de que también en, cuando estaba en la primaria tenían que cantar el himno nacional, y parecía que él, no, que él no movía, que él no más movía los labios o que inclusive se quedaba sin mover los labios. Pero que había un maestro que, que andaba caminando por las filas de los niños y regañaba a los que no cantaran el himno nacional. Y es más, no, no, no solamente tenía que cantar el himno nacional, sino que tenían que cantarlo así como que con ahínco, con amor, con, con nacionalismo tenían que echarle así como que feeling, ¿no? cuando cantaran el himno, no andar así cantarle que mexicano el charrito de guerra, así como nosotros lo cantamos con... <risa> al menos yo cuando era niña, así los lunes, todos los lunes, no sé cómo sea ahora, pero en los ochentas, ahí, uh, cuando yo era niña, estaba en la primaria, fui a la primaria, primero de primaria de 1980 y 86, 87, hasta el, a ver, échenle cuentas, hasta el 92, por ahí. Entonces, en esos años, en los finales de los ochentas, pues el, los lunes era el día que hacíamos el saludo a la bandera y cantábamos el himno nacional mexicano, ¿no? Y, y pero pues ahí sí, sí teníamos que estar parados así derechitos y también teníamos que saludar a la bandera cuando pasaba la escolta y cantar el himno, pero ahí estaba la mitad de los que me acuerdo que los que estaban a mero delante, esos sí estaban paraditos así derechitos, pero los que estaban atrás ahí se estaban peleando y de todo pasaba y nadie, ningún maestro, nunca nos regañó por pero pues aquí era así, ¿no? Si, ¿no? si no estaba cantando el himno nacional, ahí lo, lo querían regañar. Entonces, ahora de adulto dice, pues, ¿por qué me querían imponer ese, ese amor a la patria? ¿Qué, qué abusones. Y otra cosa que a él le molestaba mucho de, de la cultura del Japón eran estas eh, jerarquías super verticales y. ...rígidas... ...en la que la persona de autoridad... ...el jefe, el maestro... ...siempre tienen la razón... ...y, y nadie le puede refutar nada... ...porque... ...ya luego, luego eres un rebelde... ...y no estás... En, así, ...acatando tu lugar y, y... estás muy mal, ¿no? Entonces esto él... ...a esto él siempre lo molestó mucho... ...y hay una parte en el libro que dice... Siento una aversión por todos los que obtienen un placer mal sano de su, pues, de su supuesta posición de superioridad. Porque de, o sea, como que tratan a los que están debajo de ellos y como que con, con, así pues con, con ganas de humillar a la gente. Y mientras que a los que están arriba de ellos, pues ahí andan ahí de, de haciéndole la barba o besándole la cola, ¿no? Y eso él siempre le, pues le causó mucha aversión y no le gustó. Eso es otra de las cosas que no, no le gustó de Japón. Y pues aquí es cuando entra la parte interesante, ¿no? En la, que, en la parte en la que tu personalidad como individuo o tus valores como individuo no concuerdan con la con los valores de la sociedad en la que te desenvuelves o el grupo en el que te desenvuelves. Él no estaba de acuerdo con, con estas cosas, con estas jerarquías rígidas. No estaba de acuerdo en, en esta cultura japonesa de que el, el colectivo era más importante que el individuo. Y era cierta forma porque decía, bueno, pues ustedes que me dan a mí, ustedes nomás me rechazan y quieren que yo sí les coopere, pues no. Y otra cosa que le, a él le molestaban bastante era esta la figura del emperador, ¿no? Que, que era como un dios, que era, tenían que, oh, no, jamás en la vida se te ocurra criticarlo y que cuentan otra, otra de las anécdotas de que... Unos maestros que se había quemado una escuela y que unos maestros casi arriesgaron su vida con tal de ir a salvar el cuadro del emperador, el cuadro del emperador que estaba colgado ahí en la dirección. Y es esto, y que decía él, o sea, ¿cómo, cómo defiendes eh, con argumentos, ¿cómo, cómo defiendes lógicamente la idea de que un ser humano arriesgue su vida? Para ir a, a salvar un cuadro, o sea, no, no fue otra persona, sino un cuadro de un emperador, o sea, que, que, que rollo, o sea, no manches. Todo esto, todo, todas estas cosas a él le molestan y, y no está de acuerdo con ella, ¿no? Y, es, y yo pienso que a lo mejor mucha gente ha, ha experimentado este tipo de de cosas de... Me pongo a pensar, a lo mejor, me gente, que imagínate una, un americano, un gringo, ¿no? Que, que él diga, no, pues mientras tenga casa y carro y y no me falte nada, pues estoy bien, o sea, no necesito tener un super carrazo y no necesito tener eh, dos garajes y una super casota para estar bien. Obviamente que va a ser criticado, ¿no? Porque, pues, me imagino, en Estados Unidos es como que una cultura más capitalista, de que entre más, pues mejor, ¿no? Y, y también aquí en Noruega prevalece mucho eso, ¿no? De que eh, trabaja más para que ganes más, para que tengas una casota, porque tienes que tener casa, tienes que tener cabaña, tienes que tener eh, garaje, y no es más no garaje, sino do, dos garajes y los carros afuera del... del... del Garaje, porque adentro de los dos garajes tienes que tener una lancha, una moto, bicicletas, tiendas de campaña, esquís. Entonces, imagínate la, la idea en, bueno, en algunos países en estos últimos años es de, de tener más y tener más y tener más. Y luego tú eres una persona que dice, no, pues, sí, mientras estoy bien, mejor, ¿no? Y no, no quiero trabajar tanto quiero hacer lo que me gusta y no, ¿no? Y, y estoy con mi casita estoy bien y con mi carrito estoy bien y no necesito más. Entonces pues va a ser criticada, esa persona pues va a ser criticada y va a ser tachada por como perdedora, ¿no? O como conformista. Otra gente le va a decir, ay, tus hijos merecen más o... No sí, sé, ¿no? Y así, ¿no? En todos los países y todas las culturas, ¿no? En el caso, de, por ejemplo, de México, a lo mejor alguien que, que diga, no, pues a mí no me gusta esto del compadrazgo, de que alguien le den un trabajo nomás porque es amigo de o porque es de dice que En México tienen esta eh, expresión: una persona de confianza. Pero digo yo, usted la persona más capacitada para el trabajo. Y así, ¿no? O, o el clasismo de México, ¿no? A lo mejor si tú eres una persona eh, muy morena de, de tu piel o muy gordita, ¿no? Pues obviamente que quién es el que es más aceptado, pues es el blanco y delgadito. Y el gordito y morenito, pues nadie lo quiere, ¿no? Y el que está mal vestido, nadie lo quiere. Si tú eres una persona que te molesta mucho así, es que el, el clasismo y el racismo, pues obviamente no, no vas a estar a gusto en México. Y ejemplos, pues uh, pues hay uh, millones, ¿no? Para cada país, ¿no? Imagínense los, las personas que son así bien seculares en países que son muy religiosos, en países musulmanes o en... O en Israel, ¿no? Si eres así súper ateo. Yo, yo no creo que haya personas. Pues, o ha de haber muy poquitas personas que sean ateas y, y e israelitas al mismo tiempo. si sí, hay. si sí, he escuchado y leído de, de, de ese tipo. Pero, o sea, es raro. O sea, mi punto es que Akira... Tenía una gama, un grupo de valores individuales que no concordaban en nada con Japón. Y eso lo hizo sentir encerrado, frustrado. No, no, no estaba contento, ¿no? Entonces aquí dice en, la, en el libro... No se elige dónde naces, no se elige a los padres, no se elige la, gene la genealogía. Ah, porque lo en Japón también es importante esta, la genealogía, ¿no? Que, que si tu papá o tu abuelito la habían, habían regado en algo, ya te ya la mala reputación te cae a ti. Y luego que hasta para buscar trabajos revisan estas genealogías y que se supone que es ilegal, pero que de todas formas todo el mundo lo hace, ¿no? Pues no, no se elige la genealogía, no, imagínate que tu abuelito, tu abuelita se hizo esto, aquello, y ahora tú ya eres apestadito. Dice, tampoco se elige el país, no se eligen los, los orígenes étnicos ni raciales, no se elige la época, ni el lugar, ni la fecha de nacimiento, pero de entre todos estos datos fuera de, nuestros, de nuestro control, podemos escoger una lengua. Se puede elegir la lengua si se quiere una lengua, unas lenguas de entre toda la inmensa sinfonía comunicativa de las lenguas. Uno puede apropiarse libremente de una lengua. Entonces, con... Y aquí al apropiarse del francés, pues nos está dando en a entender que es como que una forma de revelarse ¿no? De decir soy libre y no escogí, no escogí, no pude escoger mi, mi lugar de nacimiento, no pude escoger mi genealogía, no pude escoger mis padres, no pude escoger mi raza, pero él y la lengua sí la voy a escoger y fue una forma en la que en la que él escapó, supongo. Entonces ya cuando termina de estudiar el doctorado en Francia, pues está desempleado y regresa a Japón y pues trata de buscar trabajo como maestro de, de francés. Y ya no supe, ya no me acuerdo muy bien qué, qué, qué onda, pero el caso es que le dan trabajo. Pero tampoco ahí se halla, porque resultaba que, que el que, eh, si se acuerdan, esta jerarquía vertical, ¿no? Entonces supone que él siendo el, el más nuevo en el trabajo tenía que quedarse a... Le iban a organizar una reunión en la que todos se iban a ir al bar a tomar saque. Y él y el y él siendo el más nuevo su, su novatada o su papel era aguantar hasta el último de la de la fiesta tenía no o sea, no podía irse temprano tenía que quedarse hasta el mero final porque como quien dice él es el homenajeado no y dice y pues yo no sé qué pensó, pero dice no, yo no, que él no quiso participar en esta estructura, en donde los viejos eh, el, el, valían más y los novatos menos. Entonces que él se excusó y dijo, oh, ya me voy a mi ya cuando fui, Obviamente que no los dejó plantados, pero ya cuando andaban a la mitad del... Cuando se terminaron de, de tomar en el primer bar, dijeron, ya vamos al siguiente bar. Y, o sea, apenas la noche estaba empezando, ¿no? Y él dijo, no, no, ya me voy porque mi esposa me está esperando. <risa> Imagínense, ¿eh? luego en esa cultura en donde las mujeres así como que ni quien las pele. Y este dijo, no, pues ya me voy de mi casa porque mi esposa me está esperando. <risa> oh, pues, para estos fue una cachetada, ¿no? <risa> Ay, no. Y, y, no lo hizo, y lo hizo sabiendo que era, que era una regla social que ellos tenían. Que él tenía que quedarse hasta el último. Pero dijo, por mis huevos, ahora no me quedo porque yo hago lo que me amiga mi gana. Estoy en contra de sus reglas. Yo no me... Yo no me inclino hacia nadie, ¿no? No, pues nomás los dejo ahí todos plantados, pero... Dice que ahora ya me sentí errante, pero esta vez fue voluntariamente. Y esto me llama mucho la atención, que llegue a un punto en el que ya sé, él solito se excluya voluntariamente. Porque digo yo, no, pues entonces aquí hubo un proceso, ¿no? Primero, cuando era niño, él quería ser parte del grupo, y no lo aceptaron. Esto lo traumó de por vida. Tan, tan lo traumó que, que de, en cierta manera de, decidió un poco su, su destino, ¿no? De que leyó al francés este y luego se puso a estudiar lengua. Porque pues, la lengua era como que una manera para él de escapar de todo esto que, que se le impuso desde afuera. Y pues supongo que también tenía talento para aprender idiomas y, y estas ondas, ¿no? Pero bueno, usó ese talento que ya tenía a lo mejor innato y lo encaminó hacia el francés para sentirse libre. Y luego cuando terminó de estudiar, quién sabe por qué ya no se pudo quedar en Francia, que se tuvo que regresar a Japón por motivos de trabajo... Y estando allá, pues, es cuando ya dice, ya elige, dice, ¿no? Pues, como que se empezó a topar con las mismas estructuras, como que después de todo ese tiempo haber estado en Francia, ¿no? De todas formas, sigue la cosa igual, en la que tenía que el jefe se le tenía que estar siempre de acuerdo con él, hacerle la barba, que si el jefe dice azul, pues, es azul, aunque tú lo veas color verde, no le puedes decir, no puedes refutar al jefe decir, enoja, es pues. Esto es verde que no, no, jamás en la vida se les ocurriera. Entonces entra con, regresa a Japón y ve todas estas estructuras que no han cambiado. Y, y es cuando dice, no, pues ahora voluntariamente el hijo, el hijo se rebelde. Pero digo yo, pues, ¿qué le costaba irse a emborracharse con, con los compañeros y ya hacerse la vida más fácil? Al otro día, ay, que bien la pasamos, ¿no? Y a lo mejor, pues, iba a estar más, un ambiente laboral más tranquilo. No es como que, no es como que si fuera una mujer, le dijera, ah, tienes que acostarte con el jefe para que te, para que te temen en cuenta en la mesa directiva, o. o sea, no es, no es tan, nomás era una emborrachadilla en el bar. Pero, pues, a lo mejor él tenía sus valores muy, muy, muy arraigados, ¿no? Que decía que ni aún esto era, era aceptable para mí. Y entonces, pues, ya entra en la parte del libro, pues, entra en muchos debates filosóficos, ¿no? En, en esto de las escapatorias, de, de escoger una lengua para escapar de su, de su realidad, eh, que la rancia es como que más o menos buena porque quiere decir que, que le das importancia a, a tus opiniones individuales. Mm, que tienes como que pensamiento crítico y racional en la que dices, no, analizas las, las reglas y dices no estoy de acuerdo con ellas o... O pienso que no es buena idea esto. Y, y pues por un lado está bien, pero digo yo. O pues sea, aquí es donde entra mi refutación hacia Akira, digo yo. Pues ya, supéralo, campeón. <risa> Pero digo yo, es que tampoco no puedo juzgarlo porque, o sea, yo no vengo de ese tipo de cultura como la japonesa en la que sí, de plano, me imagino que sí ha de vivir en una sociedad así, a lo mejor se ha de sentir bien así, extenuante o como que no puedes respirar. Inclusive, pues sabemos que, que las tasas del suicidio en Japón son bien altas y que casi todo el mundo vive soltero y... Y que aunque es un país así muy educado, que vemos los videos en los que se suben al metro todos así en filita y que no tiran basura y que son así como que muy cívicos, sabemos que por dentro, pues, eh, mucha gente no, no es feliz, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor, eh, digo yo, ya, ya supera al hombre, ya, este, no, 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 no este es tan, eh, o sea, como que me... Lo juzgo o como que me molesta la parte en la que, di, en la que deja que episodios de la infancia ya, ya dominen su vida de una manera así muy contundente. Ya nomás porque unos niños se burlaron de ti en, en la primaria ya, ya, este, ya vas a ser un outsider y no sé... Pero pues respeto mucho el hecho de que él haya, a su manera, encontrado una salida, ¿no? Y aquí hay una, una otra cita que dice, Qué, re qué regocijante y consolador saber que no estamos fatalmente y para siempre encerrados en una sola lengua, que no somos inevitablemente prisioneros de la cultura propia. Y pues aquí es donde yo me siento... Pues atraída o, o identificada, ¿no? Porque, pues, yo soy mexicana, estoy aquí en Noruega, y no, no fue por casualidad. Había cosas en México que, pues, que no iban conmigo. Y, y aquí en Noruega, pues, aunque no es mi país y aunque no me siento como una outsider, básicamente, todos los días, pues ya estoy acostumbrada a que me, la gente me voltee a ver en la calle, yo tengo el cabello negro y aquí pues todos son escandinavos, no, súper rubios de cabello, de ojos azules, no, y, y yo ahí la extranjera que todo mi cuerpo, mi toda mi manera de, de ser y mi manera de mi físico me delata, ¿no? Mi, mi acento. Entonces, este, aunque me siento que no soy de aquí, en cierta forma muchos de los valores de aquí me hacen sentir que estar a gusto, ¿no? Siento que este es un país en el que pues nadie se mete con nadie, cada quien vive su vida tranquila. Y obviamente, o sea, siempre va a haber así las críticas o que, o gente que hable de ti, ¿no? Pero no, no siento que, que sea igual que como, como es en México. Como que en México las las reglas sociales son como que más fuertes, más estrictas. Y para uno, o sea, sí. Si me voy a poner a decir ejemplos... Pues aquí se me va a ir el podcast... Tres horas, ¿no? La puntualidad... Eh, las invitaciones a las fiestas... Que tienes que... En la, tu, el día que te casas... O el día de la quinceañera... O el día del cumpleaños... Tienes que invitar hasta el... el que fue contigo en el kinder... O sea son tantas las reglas no escritas en méxico pues no se diga la, la seguridad no yo, yo considero que, que es así como que ultra derecho humano poder caminar por la calle sin temor de que alguien te vaya a robar violentar violar matar. O sea, es básico andar en el, afuera y, y no, no tener ningún miedo de ningún tipo. O sea, eso sea, es tan básico como el aire. Y que un país, una ciudad, no te pueda proveer eso, entonces como que ya, ya falló, ¿no? O sea, no puede salir a la calle. cerré la llave, cerré la casa. Dejé las ventanas cerradas. Uy, eh, la bolsa que no la, la tengo que tener con el zipper cerrado. Y, y cuando... Y, ay, no, no, me voy a quitar los anillos porque no quiero que me... Pues, ay, y que en la, en la casa la tengo que dejar la televisión prendida para que no piensen que, que está la casa sola. Y to, todo este tipo de cosas. Dices tú, ay, no, 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 no. Y, pues, hay gente que, pues, sí, no, estás en desacuerdo con ese acá, no, alguna cosa. Entonces, hay gente que decidimos decir, pues, de, de aquí no soy. Yo no estoy tan, de, tan en desacuerdo estoy a, de esto que digo yo, pues, mejor me voy a otro lado. Supongo que hay en México hay millones y millones de personas que dicen, no nos gusta la, la inseguridad. No, no creo que haya personas que digan, que digan, ah, si sí, a mí sí me gusta porque lo siento como una aventura. Pues me imagino que no, ¿verdad? Me imagino que a nadie le gusta la inseguridad. Y pues unos pocos de, unos pocos decimos, o oh no, muchos. sé cuántos millones de inmigrantes hay, mexicanos hay en el mundo. Todos los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Entonces, pues algunos de nosotros escogemos irnos a otros lados, otros dicen, no, pues no puedo hacer nada al respecto y me aguanto, se, se quedan. En el caso de Akira dice, me gustan los errantes, los personajes en errancia que se alejan de lo natural, lo natal, lo maternal. Me gustan los que miran lo próximo como lejano. Me gustan los que se atreven a deshacer los lazos preestablecidos para establecer a otros a su conveniencia. Yo estoy bien donde me encuentre. Pero no obstante, me atrevería a definirme como un ser errante. Mi errancia es de orden interior. Eso es lo que estaba diciendo yo. O sea que ya, y el primero fue una errancia impuesta desde afuera. Cuando era niño que no, que le hicieron bullying. Pero luego ya con el paso de los años se fue haciendo errante interiormente. Y es ahí donde yo ya no, ya no estoy 100% de acuerdo porque digo yo. O sea, ya, ya superalo, ¿no? Ya perdona a los que te hicieron bullying y pues trata de vivir en esa sociedad japonesa en la que vives y, y sin estar este odiado o estar de resentido. Trata de acoplarte a la gente a tu alrededor, ¿no? Ahora ya eres adulto, ya ahora sí ya entiendes las reglas sociales. Ya no te hagas el que no, o sea. Digo yo. Pero luego, eh, si me pongo todavía a analizar todo, todavía más, pues ahí eh, pudiera yo subir la regla todavía más. De tal manera que, que ahora sí ni, ni yo ni Akira le, damos, le vamos a dar al ancho, ¿no? En el sentido de que si realmente estás tan desacuerdo pues por cómo no haces algo para cambiar a tu sociedad, ¿no? Imagínense que yo digo yo, no, pues yo estoy en desacuerdo con que en México haya tanta inseguridad y estoy en desacuerdo que en México haya mucha corrupción y estoy de desacuerdo en, en que haya muy, mucha gente transa. Entonces, Akira dice, yo Guadalupe es valiente porque ella escogió irse y... y y abrazarlo ajeno como propio. Pero yo digo, si subimos la regla poquito más, decimos really, de verdad, el que el que es verdaderamente valiente se queda a, a tratar de cambiar las cosas, no, a, a, con el ejemplo, a, a empezar a cambiar las, las maneras de de ver, de ser valiente, no, de que de que cuando estés en un trabajo y que seas este jefe del departamento de compra, no le vas a dar el contrato a tu compadre, sino le vas a dar que realmente presente la propuesta más conveniente para tu empresa, ¿no? Es ahí donde, es donde de ahí se empieza a cambiar un país, ¿no? En, en enseñar con cuando te digan ay qué bonita porque tú sí qué bonita porque tú eres muy blanca les, no o sea, porque, o sea confrontar a la gente y decir no, no yo no soy bonita porque estoy blanca estoy bonita todos son son tienen su belleza de, de tal manera no o no sé o sea cada vez que te encuentres en una Situación en la que no estás de acuerdo de corregir a la gente o confrontar a la gente. Eso sí sería valiente, ¿no? Ya le metí muchas opiniones personales a este podcast. No, no debería de... Yo quería... Yo quería reseñar este libro, el último, y ya le metí mucho de mi cosecha. Pues es la, la vida de Akira. En algunas cosas te les digo que me sentí identificada como extranjera, como persona que no estoy de acuerdo en muchas, o sea, como mexicana no estuve muchos de acuerdo cosas de acuerdo con México y ahorita como Noruega tampoco no, es, no digo que esté de acuerdo con, con todo lo que Noruega, la sociedad noruega practica, o los valores de la sociedad noruega, no estoy de acuerdo en, en absolutamente todo, pero pues eso es lo que nos forma como individuos, no que, que lo, las decisiones que tomamos pareciera, cuando dice Akira, eh, que no se elige dónde naces, no se elige a los padres, no se elige la genealogía, no se elige el país, no se elige los orígenes étnicos ni raciales, no se elige la época, ni el lugar, ni la fecha de nacimiento. Cuando dice todo esto, dices tú, uy, te sientes así como que en una cárcel, no es si cierto, no escogí nada de esto, y todo esto me define. Y desde a primera vista pareciera que que somos así como que los seres humanos somos así como que prisioneros, ¿no? Del destino, de las coincidencias. Imagínate que te cuenten la historia de tus papás, cómo se conocieron. Pues la oyes y dices tú, uy, pura coincidencia. Entonces cuando oyes estas cosas, pues dices tú, uy, ¿de dónde salí yo y que, o sea, ¿qué es lo que yo puedo decidir al final de cuentas? Pero el, al final de cuentas podemos decidir muchas cosas. Y la, y la libertad más bonita y la que a mí más me encanta de, de ser humano es la, la, la libertad de decidir cómo vas a reaccionar. Esa, esa libertad. A mí me encanta y, y soy demasiado feliz por poderla practicar, ¿no? De que... Si alguien te hiere o te lastima, como le hicieron a Akira, pues Akira escogió ser resentido y decir, no, pues ahora yo solito me voy a alejar de la gente. A lo mejor no están de acuerdo conmigo. A lo mejor me, me oigo a mí misma y digo, ay, qué estricta y qué, qué dura. Pero yo le podría haber dicho a Kira si lo, si lo pudiera conocer a partir de este libro. le ¿Por qué dejaste que, que esas experiencias de niñez te, tra te traumaran tanto? porque no escogiste perdonar a todos esos que te hirieron y se burlaron de ti? Y, y vivir tu vida tranqui sin importar lo que, lo que la demás gente diga o lo, lo, que, lo que la demás gente piense de ti. Tú haz tu... Haz lo que tengas que hacer y... No sé. Entonces, bueno, es algo que a lo mejor yo trato de pensar. No no siempre lo, lo hago, ¿verdad? Pero pues a veces trato de... Cuando yo soy una persona muy emocional, entonces cuando a veces siento que ya la, las cosas me están afectando mucho, digo yo, ya ya cálmate, ya supéralo, ya párale. Entonces siento que, que Akira no, no hizo eso que no dijo ya ya parale ya ya superalo como que se siguió revolcando así en el ay nadie me quiere y, y no estoy de acuerdo y, uh. pues bonito libro y entonces apenas estoy viendo ya 48 minutos más y todavía no empiezo con Kundera, apenas vamos a la mitad, pero bueno, sí, eso fue, eso fue Akira, ahora continuemos con Kundera.